0: Я была в ужасе, я не понимала, в чем дело. Хлопнуть по стакану или а дальше уже можно... Я элементарно их обучаю мыть руки после посещения туалета, извините.
1: Но делать этого я, конечно же, не буду.
0: Не так много у нас в отрасли участников, кому есть что сказать. Не просто в воздух булькнуть. Они возбудились, ну и пришли к нам. Лена, ты прачка.
1: Два пива, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Напоминаю, что если вам нет 18 лет, то это удовольствие не для вас. Срочно выключайте. Два пива, пожалуйста. Героиня 15-го выпуска Елена Тюкина, совладелеца и главный технолог пивоварни Найтберг, а также учредитель журнала о пиве и пивоварении Reelbru. Здравствуйте, Елена.
0: Приветствую.
1: Мы находимся под лестницей. Под лестницей в пивоварне Найтберг Как вы пережили этот проклятый 20-й Нелюбимый всеми пивоварами год?
0: Почему он нелюбимый? Жизнь идет, каждое время нужно ценить и любить Мы, слава богу, живем В свое время наплатим аренду, налоги, зарплаты своим сотрудникам Даже умудряемся варить какие-то новинки Все это благодаря нашим покупателям Я неустанно благодарю тех, кто поддержал нас рублем Весной, когда все было закрыто, очень многие покупали в магазинчиках, приезжали к нам в Топрум. Благодаря нашим покупателям мы выжили.
1: Много потеряли. Или недополучили.
0: Первый месяц, апрель, он был такой, наверное, для всех немножечко неожиданный. И все немножечко растерялись. Но в мае мы вернулись на объемы до пандемийной. В принципе, май, июнь мы закрылись точно так же, как в 2019 году, аналогичный период. Но мы очень плохо отработали ноябрь. Для всех заведений и для певваров самые сложные периоды в году – это сентябрь, вторая половина января и первая половина февраля. Это самое худшее по продажам уже, это многолетняя практика у всех, и все это знают. Да? И в этот период, как правило, все уходим в отпуска плановые. Да? В этом году сентябрь мы проработали так же, как прошлый год, октябрь также, но ноябрь, когда пошли эти временные ограничения, например, у нас в Санкт-Петербурге в 11 часов уже заведение должно быть закрыто, мы ноябрь проработали хуже сентября. Хотя, если не брать летний период, Ноябрь и март а для баров сегмента Хорики – это два самых сильных месяца. Для нас было полной неожиданностью, что мы ноябрь сработали хуже сентября. Но текущая ситуация заставляет задуматься, заставляет принять те или иные, ну назовем так, антикризисные меры. Потому что есть ответственность перед коллективом, которому нужно своевременно платить. Сколько
1: человек у вас работает?
0: Около 30, не считая тех, кто на аутсорсе.
1: Не потеряли никого, сохраняли? Я
0: считаю, это наша большая заслуга У нас, когда вот это все началось В стране в апреле я собрала коллектив Сказала, давайте решать Либо мы начинаем сокращать Либо мы получаем деньги на расчетный счет К моменту выдачи заработной платы Сколько собрали, пропорционально всем раздали И это было коллективное у нас решение Что мы не сокращаемся Что мы вместе, мы в одной лодке Как я всегда это говорю
1: Ну, то есть было сокращение по деньгам?
0: Нет, мы приняли ряд управленческих решений за счет того, что мы уже много лет на пике своей производительности. Тот объем, который шел на Хорику, мы оперативно перевели на розницу, подключили несколько розничных дистрибьюторов, и поэтому этот объем, в принципе, мы почти не потеряли. Единственный нюанс сейчас, и я думаю, что это у всех, очень большая дебиторская задолженность, потому что заведением ну, нечем платить. И э, мы, получается, мы пиво отгружаем к 20 пятому числу каждого месяца мы акциз заплатили ндс заплатили потому что без этого никак а заведение еще пива не продали А, а через акциз... какой срок
1: вот в этой отрасли дебиторка считается плохой и там начинает списываться
0: стандартная дебиторка вообще стандартная это ну там 14 дней а у кого-то построже 7 дней ну, у нас в среднем мы даем 14 дней то сейчас средняя а, дебиторка где-то месяц отсрочка списание как таковых пока мы не производили, мы работаем персонально с каждым нашим покупателем. У нас структура продаж выстроена так, что в целом мы работаем с дистрибьюторами. И наши дистрибьюторы уже берут на себя заботу по доставке нашего пива в заведения, особенно это в регионах. Точно так же они несут риски по неуплатам. В основном наши партнеры, мы с ними работаем годами, долго. Конечно, каждую ситуацию мы разбираем и стараемся найти компромисс, чтобы у нас были деньги за платить налоги в первую очередь, но и чтобы дистрибьюторы могли продолжать работу, или кафе, бары точно так же могли хотя бы не загнуться.
1: У вас высокая себестоимость пива была раньше, вы рассказывали. Вы не пытались ее снижать сейчас?
0: Как ее снизишь? Основная затрата, да, это налоги. По, если брать по структуре наших затрат, потом идет зарплата, потом идет аренда. Но можно снижать, если людям не платить. Изначально технологические процессы у нас были выстроены оптимально. Что я имею в виду? Например, да, когда в 2014 году был первый скачок курса евро, у нас моющие дезинфицирующие средства все импортные. Мы очень много моемся, у нас классическая схема брожения-дображивания, то есть брожение в одном танке, дображивание в другом. И, конечно, большой расход воды, большой расход моющих-дезинфицирующих. И э, я попыталась перейти на российских производителей, попробовала там порядка пяти разных поставщиков, и я отказалась от этого и на сегодняшний день, вот со дня основания пиоварни нам уже 15 лет, скоро будет. Мы как работали на э, одном производителе моющих-денфицирующих, так и работаем. Здесь не оптимизируем.
1: А с остальными ингредиентами, как солод?
0: Мы с самого начала работаем с компанией «Суфле» с 2009 года, как только они запустили фасовку, потому что раньше они отправляли не соло солод да, машинами, вагонами. В 2009 году они запустили фасовку. С года мы мы работаем с ними, поэтому у нас нет возможности там еще куда-то уйти. Спецсолода у нас все импортные, это бурт, малт, вирман. Если я поменяю какой-то солод, это сразу чувствуется. Поэтому такие сорта, например, как балтийский портер, там сложная засыпь специальных солодов, и я ничего там не могу поменять и ничего менять не буду. Как у меня говорит супруг, нужно не меньше тратить, а больше зарабатывать.
1: Это очень известная фраза, не только он так говорит, это правда. Низкомаржиналов Маржинальный бизнес – это бизнес с маржинальностью от 10 до 20 процентов считается, да? Вы в одном из интервью сказали, что пивоварня балансирует на отметке 2-3%. процента. Правда, речь шла о рентабельности. И было непонятно рентабельности чего – активов, продаж, производства, себестоимости. На самом
0: деле сейчас речь о маржинальности, наверное, вести даже не очень правильно, потому что в первую очередь надо рассматривать пивоваренный бизнес как высоко рискованный бизнес. Угу такой рискованный бизнес с точки зрения Росалкоголя регулирования. Потому что очень много рисков несет в себе те требования, зачастую некорректные, которые Росалкоголя регулирования, в данном случае я говорю про центральный аппарат, предъявляемые требования или решения делают так, что коллапсируется полностью вся работа. Поэтому здесь ситуация уже не о том, сколько процентов ты заработаешь, а о том, чтобы тебя вообще не закрыли. Потому что в один из последних разов в какой-то веке я была выходная в будний день дома. Я работаю в выходные, поэтому я могу в будний день остаться дома». И э, пью, извините, в пижаме э, утренний кофе, э, пролистываю Инстаграм, красивучие картинки. И мне звонят и говорят, что Лена, у нас пришел руслокоголь, приезжай. Я сейчас проживаю за городом, и я эти 75 километров промотала за 35 минут. Прихожу, у нас очередной съем остатков, свирка с ЕГАИС. Том-Ям? Ну, из последнего, да, Том-Ям.
1: Слушайте, ну вот название Найтберг вам не подходит. Знаете почему? Потому что в этом слове аж три не мы согласны. а вы не немая и не согласная, вы идете и по судам, и если надо там по чиновникам ругаетесь со всеми, добиваетесь правды.
0: Я не ругаюсь, я... мне не хочется ругаться, у меня есть чем заняться, у меня трое детей, у меня маленькому ребенку два гудика, я абсолютно не хочу ругаться, я всего лишь защищаю себя, свой коллектив, и пусть это может быть высокопарно звучит, немножечко защищаю отрасль, да, потому что те судебные решения, которые мы в итоге получаем, оно не одно у нас было, они имеют существенное значение для нашей отрасли, потому что есть такой термин, как приюдиция, и если наши коллеги сталкиваются с таким же аналогичным вопросом, в своем отзыве возражения да, на возбуждение там, административного дела, они могут воспользоваться той мотивировкой, которую мы получаем в наших судебных делах. Я пришла в эту отрасль 20 лет назад, да, и тогда у нас та организация, которую мы все, скажем так, опасались и старались там выполнять требования. Это был СЭС, далее это был Роспотребнадзор. Требования, которые предъявлялись, были очень строгие, но эти требования были направлены на улучшение качества выпускаемой продукции. В нынешние времена Роспотребнадзор настолько оптимизирован, что если возникает какой-то вопрос, они не могут там помочь нам или решить его, потому что элементарно некому. В то время, как Росалкоголь и направлен на сбор денежных средств. И они не регламентируют качество и т.д. и т.п. Хотя там есть ряд поднормативных актов, где они думают, что они регламентируют качество. Это не так. И, в принципе, в последнем судебном заседании в наших возражениях мы указывали, что регулирование наделен полномочиями за надзором оборота и производства пива, пивных напитков и вообще алкогольной продукции. В то время, как уполномоченными лицами за качеством продукции остается Роспотребнадзор. Поэтому, когда регулирование вдруг Кажется, что пиво не соответствует нормативно-технической документации Например, ГОСТу Это не их прерогатива Это прерогатива органов ГОСТандарта И они в рамках межведомственного взаимодействия Обязаны, если им что-то показалось Они обязаны Перекреститься, связаться Перекреститься, во-первых Ну, наверное, да Заканчивая свой ответ на ваш вопрос Что речь о маржинальности сейчас несколько некорректно.
1: Понятно, вопрос выживания
0: Выживание, и это, наверное, один из самых высокорискованных бизнесов
1: Вы же эксперт в области контроля и менеджмента качества.
0: Да, я с 2002 года ездила обучаться в Москву. Это были международные компании, которые открывали свои офисы по обучению производственного персонала пищевиков в данном случае. Вообще, начало 2000-х для российской пищевой промышленности – это знаковая, мне кажется, веха с приходом иностранных производителей. Они заставили даже текущих производителей держать планку  – Потому что у иностранных компаний у всех внедрены так называемые СМК, системы менеджмента качества. Они выполняются безапелляционно, происходят аудиты. У иностранных компаний, как правило, аудиторами являются иностранные компании. И также, допустим, я работала на Степана Разина, мы российская были на тот момент компания. Мы были вынуждены внедрить эти системы менеджмента качества для того, чтобы быть конкурентоспособными. Поэтому я считаю, что иностранным компаниям, нужно сказать, огромное спасибо за то, на какой уровень они подняли пищевую промышленность в России. Я имею в виду не только пивоваренные заводы, молочная промышленность, например.
1: А как устроен контроль качества у вас на пивоварне? До 6 сигм далеко?
0: Ну, на мини-пивоварне, конечно, все, с одной стороны, упрощено, с другой стороны, сложнее. В первую очередь, мы выполняем производственный контроль. То есть, раз в квартал мы обязательно отвозим нашу продукцию в лабораторию, сдаем смывы. Мы сдаем воздух, мы сдаем сырье, сырье раз в год сдаем, соответственно, с требованием НТД. А в первую очередь, да, это услуги сторонней лаборатории, это анализы, да, это в первую очередь. Во вторую очередь, это элементарное соблюдение гигиенических правил. Вот мне посчастливилось, что я молодая попала на завод Степана Разина, и там была преемственность. Нас было 800 человек, или 1800, время прошло уже. Старшее поколение передавало навыки работы младшему поколению в том числе и мне. И мне это посчастливилось. Сейчас приходит ко мне молодежь. Я элементарно их обучаю мыть руки после посещения туалета, извините. Производственной культуры у молодежь на крайне низком уровне.
1: Да это же не производственная культура. Мыть руки после туалета это какая-то элементарная культура.
0: Когда ты дома, ты можешь после туалета делать все, что тебе хочется. Но когда ты пришел на производство, будь добр соблюдать гигиенические требования. Чистая одежда, чистая обувь. И очень часто я вижу, что даже у у некоторых коллег даже такое не соблюдается. О чем я и говорю, что Роспотребнадзор до вот всех этих оптимизаций, они работали более эффективно.
1: Какую самую большую партию пива вы сливали в вашей истории?
0: Сливали мы немного. Три раза было. Первый раз это было в 2009 году. Это были пшеничные дрожжи. Оно почему-то накопило большую кислотность. Причем это буферная была кислотность. Я была в ужасе. Я не понимала, в чем дело. Остальное пиво все нормально. Я взяла взяла телефон, стала обзванивать коллег, и оказалось, действительно, у этого производителя партия от этого периода этих пшеничных дрожжей э, имела вот некий дефект. В начале 2012 года мы слили две тонны цитра. Дело в том, что, э, когда мы варили первые вот IPA, мы привезли косячок э, дрожжей LP-001, сдали их в лабораторию.
1: Госнаркоконтроль сейчас расслабился, косячок это не то, о чем вы все подумали. Как
0: это сказать? Пузыречек, вот. да да как это по-русски. Пробирка. Пробирка, пусть будет пробирка, да. Лаборатория нам вырастила эти дрожжи, мы сделали прототипы э, цитры, и она тоже скисла. И очевидно было, что это было заражение в дрожжах. А третий раз мы не слили мы отдали ребятам на перегонку, а мы варили классический то ли альберт, то ли Кельш. И я поняла, что я с ним ничего не смогу сделать. То есть обычно я умею допиливать да, пиво до того состояния, когда я говорю, так все ок, его можно упускать. А здесь я поняла, что я ничего не сделаю. И чтобы не тратить время, силу пивоваров и свои нервы, мы разлили в кеги, ребята перегнали на шнапс.
1: Два пива, пожалуйста. Давайте вернемся к вашим сотрудникам. Откуда-то я знаю, что устроиться к вам с липовой медицинской книжкой практически или, ну, невозможно. А контрактники, которые к вам заходят, вы у них тоже требуете медицинские книжки? Или вы их дезинфицируете на входе у особенного нас везде,
0: образом? Если вы заметили, дезинфицирующие да. коврики и спиртовые дозаторы стоят, и лампы УФУ, и это даже без текущей ситуации, да, пандемийной. Контрактники, как правило, они не контактируют с продуктом. Максимум это там задача хмеля. Варочник, да, и сфотографироваться там, задача солода, они участвуют мозгами. Но о, я хочу отметить, что мы уже давно, ну, лет пять вообще не варим контрактных варок. Контрактные варки для нас были с точки зрения поддержать наш рынок, нашу индустрию в целом и отдельно взятых ребят.
1: Но я здесь, да, я называю контрактниками, наверное, в том числе и победителей Брукома, и других конкурсов домашних пивоваров, потому что они вроде тоже как люди пришлые с улицы, и интересно, как они это делают. Бизнес-то Семейный? Как вам удается отделять личную жизнь от э, бизнеса и удается ли вообще?
0: Очень сложно. Иногда засасывает, но у нас есть правило с супругом, что мы дома стараемся не обсуждать рабочие вопросы. Сейчас немножечко сложно в связи с тем, что у нас маленький ребенок, няня с весны находится на самоизоляции, она боится из дома выходить, поэтому мы меняемся. Я вот сейчас с вами, а супруг дома с малышкой. И поэтому, к сожалению, сейчас мы Вынуждены дома обсуждать те или иные а, решения Но обычно мы приходим домой Отключаем звук телефона Оставляем все проблемы, задачи за дверью И занимаемся детьми а, Ходим там в рестораны вместе Раньше да, в музее, когда это было доступно
1: Много разногласий?
0: Много Особенно было на начальном этапе нашей деятельности У меня супруг опытный управленец а Изначально он выступал как инвестор но, к сожалению, кризис девятого года вынудил его подключиться к оперативному управлению пиоварни. И с того момента все решения принимаются моим супругом. Я на тот момент была производственником, я не имела такого опыта общения с внешним контуром. И, конечно, когда поступали те или иные от него распоряжения или указания, я спорила, мы ругались. Сейчас, по прошествии времени, я супругу очень благодарна, потому что где-то он шел, конечно, на компромисс со мной, но все равно плавно направлял делать так, как он говорит. Я еще хочу отметить, это знают все наши сотрудники, что у нас, у Андрея Валерьевича очень развитая интуиция. Если Андрей Валерьевич говорит, мы уже не спрашиваем, почему.
1: Вы помните свое самое первое пиво?
0: Это было, когда я была вентиком в механизме большого завода. Можно ли это назвать самым первым пивом или нет? А так это было пивоварня Мюнхель после продажи нашего завода Хайникину, Рядышком с домом просили запустить пиоварню, мини-пиоварню. Я когда, конечно, на нее пришла, свежи впечатления, потому что, когда у тебя танк брожения размером с дрожжевой бак на твоей предыдущей работе, я говорила, я не справлюсь, я я говорю, не буду даже этим заниматься. Но мне очень помог мой учитель, Кустанович Леонид Наумович, он э, был директором на Степана Разина, он сказал, Тюкина, не переживай, бери дело, я тебе все помогу. И вот с его помощью мы модернизировали эту пивоварню, она работала, потом долго стояла, и, наверное, это был обычное какое-то светлое пиво. Лагерь. Тогда, да.
1: Тут на пивоварне стоит варочный порядок, вообще все оборудование. Сальма, это Австрия, это старик Веледиц, прекрасный человек, шикарный, абсолютно рассказчик. Если повезет, я когда-нибудь с ним обязательно побеседую и задам вопросы для того, чтобы вы просто послушали, как он рассказывает. Но сейчас не о нем, речь а о тех железках и программном обеспечении, которые он продает, потому что все это вкупе. Некоторые люди в отрасли называют сектой, потому что якобы эта слава слишком раздута, что таких денег это не стоит, это очень дорого и так далее. Да, это действительно недешево, но наверное есть какой-то плюс в этом во всем.
0: Слушайте, ну я работаю на этом оборудовании с 2008 года. Когда стал вопрос расширения, у нас не было денег на покупку аналогичного нового оборудования. И я нашла старенький завод, 97 2007 года, тоже сальмовский. Я его купила, демонтировала, ездила на демонтаж, привезла. И а, вот когда кто приходит к нам на экскурсии в Бродилке, я показываю один комплект 2007 года, другой 97 10 лет разницы. Mm-hmm. Какое новее? Больше половины показывают на старый комплект. Я, когда привезла это оборудование, я, а, в принципе, поменяла только резинки на выходах, а, ну, выходных патрубках танка. Mm-hmm. Все а, датчики, все все работало. Это первый момент. Второй момент. Качество стали. Потому что в любом случае мы очень много моемся. Моющий дезинфицирующий является агрессивным веществом для стали. Да? Можно залезть внутрь. Качество полировки. Плохо прополированная емкость – это место, где собирается вся патогенная микрофлора. Сейчас у нас э, с вами, считай, февраль. Некоторое там затишье в работе. Снимаем редуктора, меняем подшипники, меняем там торцевые уплотнения. У нас перебираются все насосы. То
1: есть вы не ждете пока... все? Все потечет нет, и раз, насчет разваливаться.
0: Нет, мы готовимся график к и поехали. Вот у нас график это а, январь-февраль в планом порядке. Слесарь приходит, у него тетрадь, где мы все работы записываем. Все узлы мы перебираем сейчас для того, чтобы мы могли с а, начиная там с конца апреля уже работать на летний период и самое главное не подвести наших покупателей, наших партнеров-дистрибьюторов. Они рассчитывают на закупки качественного выдержанного пива, да, и мы обязаны э, это
1: обеспечить. Ну то есть если вот сейчас вы покупали новую пивоварню, вы ну, бы рыбы, такой опять же. купили такую. Ну, же. ну
0: здесь понимаете еще такой фактор я здесь все Даже знаю. Даже при курсе
1: 93 или да? сколько там что.
0: Да. Я в этой пивоварне все знаю, я его чувствую. Я знаю, что оно в первую очередь надежно и А-а-а. оно не подведет нас с точки зрения варки пива в горячий сезон. Поэтому лично я буду работать на этом оборудовании.
1: Скажите мне и нашим слушателям, что вы думаете про выносной кипятильник? Внешний кипятильник, которым славится все оборудование этой фирмы,
0: выносной кипятильник первое, он обеспечивает порядка 20 процентов энергосбережения. Второй момент: вот если нам нужно держать температуру 63, он будет держать 63%, в то время как парогенератор, который греет, как правило, снизу, он имеет некоторое запаздывание. И только такие вот серьезные производители, как Браукон Каспари, у них вот эти проблемы решены. У остальных производителей большей частью эти вопросы не решены. Пивовары, допустим, либо вручную, либо в программе ставят там 60. На 60 должен прекратиться нагрев, и оно потихонечку дойдет. Может быть, до 62, если зима угу. и холодно в цеху. А может быть, до 67, если лето.
1: Сейчас, наверное, многие слушают, люди, особенно в регионах, скажут, ну, конечно, они там все могут позволить, у них уже такой бизнес. Деньги есть. Легко говорить, а нам вот надо уложиться там в 30 тысяч евро, например. Если действительно ситуация ситуация, что нужно уложиться в какие-то очень скромные бюджеты. Что делать? Искать старое или покупать китайское?
0: БУ. Европейское БУ, европейское БУ. Европейское БУ, потому что я изучала этот рынок. Хорошего качества китайское оборудование стоит ровно так же, как европейское. Не дешевле. Когда кто-то хочет открыть пивоварню, но в этом ничего не понимает. На момент контрактирования пивоварней, либо подбора оборудования, обязательно взять профессионального технолога с хорошей репутацией. Все деньги, что вы ему заплатите, он вам сэкономит гораздо больше. Но что я имею в виду? Часто бывает, когда купят пивоварню, она приезжает и уже обращаются поздно, когда начинаешь работать с тем, что есть. Продавцы оборудования, они же заинтересованы в в продаже. И очень часто ненужного оборудования стоит. Допустим, там продают фильтры, ну, условно, да, вы планировали фильтровать пиво? Нет, не планировал. Зачем? Зачем там? Либо дрожжевая установка. Вы планировали выращивать Друже, дружи. Ну, мы там что-то планировали в Чехию ездить, а потом что-то мы не знали, но купили. Пусть будет. Да, пусть не будет. говоря уж о
1: том, что иногда банально размеры не совпадают и ЦКТ, например, не пролазит в дверь. Это
0: известный анекдот в нашем городе. Все мы смеемся над одним нашим. В первую очередь он был застройщик, он и есть застройщик. И он построил себе пиоварню, выделил в своих больших площадях помещение под пиоварню. Оборудование приехало и тупо не влезло.
1: Что делали? Распиливали или дом ломали?
0: Не, не знаю я знаю, что там был проходной двор, там столько они привлекали технологов на консультации. Потом в какой-то момент, когда через третьи руки начали меня приглашать, я просто отказалась.
1: Не будем называть, да, кто это? Нет. Ну и правильно.
0: Все знают это.
1: Какое пиво самое любимое?
0: У меня нет э, прям вот любимого пива. Я пью пиво по настроению. Там в тринадцатом году, когда все начали варить эти все АПИИ, я уже наварилась, мне стало скучно. Я очень увлеклась бельгийским пивом, бельгийской веткой, э, же у бутылке бутылки, сорта бельгийского пива. Я очень много ездила в Брюссель, в Брюге, на фестивале, Ну, много там, пару-тройку лет. Вот пока вот я не напилась этим пивом. Потом в какой-то момент меня развернуло на немецкое пиво. Я в Германию ну, часто езжу, несколько раз в год. И элементарно Дункель. Прилетаешь с Люфганзова, ходишь в Мюнхене, у них в терминале пивоварня. Первым делом с мужем бежим. Хлопнуть по стакану Дункеля, а дальше уже можно подумать там, либо ты бежишь на трансфер, либо выходишь в город, мне кажется, по настроению. Вот, например, даже вот балтийский портер наш, я летом его не пью. Угу. А зимой в удовольствие. Да, потому что он согревающий, и ты стаканчик можешь сидеть, весь вечер тянуть, и ты не опьянеешь. В то же время тот набор специальных салатов содержит там станина полифенолы и это, опять же, является терапевтическим эффектом, что в наше время очень важно, да. Вообще, в целом, я больше всего из, из всех пивов пью нашу цитру. Вот так вот. Да.
1: Патриотизм.
0: Да, дело в том, что даже возвращаясь к этому пиву, я несколько раз хотела его снять, потому что считала, что та задача, которую я ставила перед тем, как ее варила, мы первой стране, кто сварил легкую опашку с этим хмелем, задача стояла познакомить обычного потребителя, быть неким мостиком между лагером и IPA. И как раз вот это пиво этим мостиком и э, выступило. Я получала действительно очень много благодарности. Я везде есть в соцсетях, мне пишут, я всегда стараюсь ответить, может быть, не сразу, не обижайтесь, если я не сразу отвечаю, но я обязательно отвечу. Лена, вот спасибо, благодаря вот вашей цитре, если бы я сразу попробовала IPA, я бы не стал бы таким поклонником этого стиля пива, а благодаря тому, что я перешел плавно, ну и надо сказать, что нашу цитру мы выставляем на все фестивали, даже участники пивовары, которые выставляются, они всегда знают, что на нашей истории Стойки стоит кран с цитры и напьются всего 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 всего. приходят и говорят, налейте нам старые добрые цитры.
1: Давайте про супы тогда поговорим. Про супы? Ну да. Борщи все эти, том-ямы. Журек. Сами любите? Или просто дань моде, надо, значит надо.
0: Нет, смотрите, здесь другой момент. Я в первую очередь технолог, профессионал, и мне в первую очередь должно быть интересно, процесс сам интересен. Очень часто эти процессы, да, надо отметить, бывают коммерчески невыгодные. Допустим, там, мы в тот же альбир, но мне нравится попробовать эти специальные дружи, да, и альбир продается плохо, боки, да, продается плохо. Я надеюсь, сейчас немножечко тенденции имеют разворот. То же самое и в части супов. Я э, для себя решила так, что э, я вообще люблю том-ям очень, он есть в каждом у нас, даже в любой забегаловке. У меня задача была такая, чтобы сварить такое пиво со вкусом том-яма, да, это первый момент. Второй момент, мы принципиально не используем дошираки, усилительные вкусов, то есть должны быть натуральные ингредиенты. И я стала думать, как мне это реализовать. Понятно, что правильнее всего реализовать это с привлечением какого-то крутого шефа. Я написала Борису критику, это у нас инкогнито, он пишет рецензии на заведение Петербурга, Москвы, Сочи ездит, да, и очень часто составляет так называемые, даже можно назвать, дорожные карты, по которым можно двигаться, когда приезжаешь в незнакомый город. Борис, говорю, кто у нас город? Лучше всех варит том-ям. Он говорит, Лена, ну, конечно, это Марина Наумова, Миндаль-кафе. Мы встретились. Марина на на тот момент не пила пиво, и мы очень долго притирались, очень долго она понимала наши процессы. Я притиралась к их процессам, да, кухонным. И в итоге, я считаю, что мы реализовали офигенную идею с точки зрения вот этого том-яма. Задача, то, что ставилось, это натуральные ингредиенты и максимально идентичный вкус,
1: мы ее добились. Такой приходит рар и начинает предъявлять вам за ингредиенты.
0: Они, э, дело в том, что я э, всегда указываю на этикетке состав, потому что в наше время очень много аллергиков. И даже не знаешь, на какой ингредиент у тебя может возникнуть аллергия или, не дай бог, отек квинки. Mm. Да? Я с уважением отношусь к своему покупателю, с уважением и благодарностью, что они несут свои заработанные денежки нам. И я не могу позволить себе, чтобы он выпил состав солод, вода и хмель, а там намешано, не пойми чего. Да? Поэтому я на этикетку Три моих рабочих заняла. Полностью дня,
1: расписать, что там да, за
0: заняла. Это же нужно э, в соответствии с нормативно-технической документацией Подвязать, и составить Как есть, что можно добавлять, что нельзя И когда Рары, это, конечно, увидел Они возбудились, ну и пришли к нам С точки зрения Журека Это вообще офигенная история Для любого технолога Журек что такое? Это суп там, с копченостями да? Это польская история С переходом на Белоруссию Но они за 10 минут ну, до конца кипячения, добавляют ржаную закваску. Таким образом получается горячий, но кисленький суп. Сытный, кислый, горячий суп. Мы варили это с коллегами из Белоруссии, пивная карусель. Они привезли мне закваску, обсудили рецепт, они уехали. Я, даваю эту закваску разбраживать, понятно, она пастеризованная. Пошла в магазин, купила муки. По схеме делаю, разбраживаю. Вся эта история покрывалась черной плесенью. Пару раз я это попробовала, расстроилась. Хожу, занимаюсь делами. Фоном я думаю, как решить этот вопрос. И я додумалась. Я поняла, что мне нужно взять чистые расы тех бактерий, которые растут на зерне ржи. Это оказалось четыре вида лактобактерий и одни дрожжи. Я заказала эти чистые косички. Я их вырастила, да, с пробирок там до определенного объема. Скупажировала и э, в заторнике сделала засыпь с ржаным солодом и закислила. Я считаю, что это одна из моих профессиональных побед. Потом, конечно, я попробовала это пиво, я попробовала этот суп, все. Но мне уже дальше немножко неинтересно. С точки зрения борща это не томатка, это свекольный газы. Давайте так. Чистый свекольный сок мало кто будет пить, поэтому его нужно было немножечко приправить, да. Это мы добавляли сельдерей, лук, чеснок.
1: А борщ со сметаной?
0: Можно со сметаной, да, да. Но мне задача была решить этот вопрос, чтобы люди пили. И я считаю, что это тоже очень интересно. Слышу, читаю, что супы сейчас это даже какой-то маветон. Мы не планируем продолжать эту линейку, но если появится какой-то вот интересный рецепт, например, вот как журек, я с удовольствием его реализую. И, наверное, немножечко неважно будет его коммерческий успех, и, может быть, рынок вообще развернется. Ну,
1: Народ, накидайте в комментарии, пожалуйста, варианты для Лены, что еще можно превратить в очередное пиво пивоварни Найтберг из линейки супов. Может быть, ваша идея понравится, и вы войдете в историю таким образом, и в поваренную книгу. Два пива, пожалуйста. Слушательница Инна Г. Г из Химок. Спрашивает, в каком возрасте не поздно становиться пиловаром?
0: Мне еще такого не задавали. Надо подумать. Да мне кажется, в любом возрасте не поздно. Надо просто учитывать следующий аспект. Да, что э, если ты девушка, женщина, неважно, ты э, должна забыть там о маникюре, потому что ты прикраниваешься. Опять же, эти моющие, ты должна быть готова таскать тяжести, засыпать солод, разгружать дробину. Вывозить можно найти, но разгружать дробину, ну, Нужно самому, потому что сета Чтобы их не побить И от этого также мужчины да, Если у них проблемы со спиной Наша работа, она вся на ногах И По 12 если... часов в день 12-14 часов Влажность, разные температуры в цехах Нужно в первую очередь Не на возраст, наверное, смотреть А на свое состояние здоровья Сможешь ли ты находиться все время на ногах Позволит ли спина суставы И морально это не так легко Это внешне выглядит Что ты такой нарядный, в клетчатой рубашке Там с бородой вещаешь На презентациях, как ты тут кинул Туда, кинул туда, на самом деле Это очень тяжелый, в первую очередь У нас физический труд, я могу Сказать, вот мой учитель Ленит Наумыч Кустанович, он мне давным-давно Сказал такую фразу, которую я На всю жизнь запомнила, и Говорю молодежи, он говорил Лена, ты прачка, ты должна запомнить Это, что наш труд, он Очень тяжелый,
1: наверное, поэтому У Джос появилась прачка А может быть, нет. Смелая версия, может быть, она и не имеет ничего общего с действительностью. Реклама пива запрещена, в России я имею в виду, но не запрещено продвижение. Именно поэтому появился журнал Real Brew.
0: Ну, Дело в том, что я уже сказала, что мы не всегда занимаемся теми проектами, которые коммерчески выгодны или коммерчески успешны. В части журнала пришла команда, которая готова была работать и делать этот проект, и попросили стать ну, спонсором этого проекта и mm-hmm. стала спонсором. Журнал пишет в позитивном ключе обо всем, что происходит в нашей отрасли. Это и научные статьи, замечательная рубрика, там, что сварили, когда любой может прислать свое пиво и рассказать, почему он сварил именно это пиво. Это замечательная рубрика, архивная справка, где можно почитать разные вопросы. В последнем номере сейчас Юра Катуни написал статью, может ли лагерь быть под каском. В интернете был недавно спор о том, что каска это всегда эли. История. И, например, наш Балтийский портер, так как он лагерь, не может быть под каском. Наш Балтийский портер стоял под каском. В 2008 году у нас есть старейший пап Дикенс, и в свое время там была самая широкая линейка. И мы с 2008 года там стояли, наш Балтийский портер, под каском. Мне кажется, что здесь история вообще не про деньги, а про то, что все равно большую часть жизни ты проводишь на работе, ты проводишь с коллегами, проводишь свои своей среде своей отрасли. И хочется, чтобы в нашей отрасли было больше позитива. Я не беру там условные разборки в Facebook, Все, я очень даже редко их читаю.
1: Цензура-то есть в журнале или нет?
0: Писать в позитивном ключе. Я очень редко подключаюсь к редакционной политике. Большая часть это научные статьи. вот есть... Вы сейчас
1: вспоминали Юрия Валентиновича Катунина. Мы обсуждали с многими коллегами из вашей отрасли его статью «Крафтовое слабоумие общество.
0: Юра, уважаемый участник нашей отрасли.
1: Это только он может так писать? Или все могут? В принципе, авторы, и они никак не отчитываются перед вами или перед главным редактором?
0: Это коллективно решает редакция. Нет такого, что я решила. Еще раз, я большей частью регулирую научные статьи, потому что я очень часто сталкиваюсь в производстве сама с многими моментами, и уже большая часть моя состоит в том, чтобы задавать те или иные темы, а редакция уже связывается, освещает эти темы, и я потом уже эти статьи учитываю правду. и то это очень редко В части вот этого вопроса да я считаю что Юрий есть что сказать не так много у нас в отрасли участников кому есть что сказать не просто в воздух булькнуть и вот ты думаешь господи время потратила а именно что сказать есть подписчики где они контейнер по этой вечной мерзлоте вот летом дошел но лето у них там лето мы как Марс и Луна разная да журнал в том числе для таких людей это некая связующая ниточка и одно Дело, если подобная статья будет размещена в Фейсбуке и начнется вот, извините, вот пойдет тогда негатив. А так каждый прочитал, осмыслил и со своими мыслями пошел дальше работать и делать те или иные выводы.
1: Давайте поговорим про регулирование пивоварения. Какой должна быть идеальная система взаимоотношения пивоваров и государства?
0: Доверительная.
1: Непроверительная?
0: Не то, что проверительная, а то, что у проверяющих органов у них уже позиция изначально, что ты уже должен и виноват. Суды очень часто состают на сторону производителя, поэтому э, я говорю о том, что если вы работаете честно, если вы уверены в своей правоте, надо идти до суда и в суде доказывать свою правоту. Когда пойдут массовые иски к э, проверяющим органам, надеюсь, что тогда они уже немножечко будут думать. А если была бы персональная ответственность конкретных чиновников, не выговор, а именно материальная ответственность, то он бы посидел бы и подумал. Вот что получается в 2018 году мы э...
1: налогов не доплатили миллионы миллион там да. с чем-то. Да, мы... Государство потеряло в Да, итоге.
0: да. мы э, запустили Сидр, все сделали. Я э, подаюсь на перерасчет мощности. Проверку прохожу без замечаний. Все ок, все хорошо. Но Москва решает о том, что у меня где-то в пивной инструкции какая-то ошибка. Понятно, что мы в суде выиграли, но предприятие в июле месяца 18 года стояло полтора месяца. Чемпионат мира по футболу в Санкт-Петербурге. В кои-то веке жара 40 градусов. Прям с мая по октябрь вот была. А мы стоим. мы отправляли людей в июле месяце в отпуск. Такого не было. Да, мы через год доказали незаконность остановки. Ну, параллельно мы быстро все исправили, что они хотели. Они быстро поняли, что что-то они не то сделали получается. Но, получается, государство действительно только акцизных поступлений не недополучило миллион. Я не говорю про нас, о том, что мы не обанкротились. Это просто от того, что мы уже много лет на рынке и немножечко есть у нас там запас, да, который мы можем покрыть. А в тот момент принимается решение Повышение пенсионного возраста. Вот тебе миллион, дай ты пенсионерам этот миллион. И это, конечно, очень обидно рассматривается. У меня претензии исключительно к центральному аппарату Росалкоголя регулирования, регулированию, потому что территориальный орган, мы работаем в продуктивном ключе. Мы тоже можем ошибиться. Вот, например, с последнего мы разлили пиво и поставили везде дату. Оператор-егоист поставила дату розлива не датой розлива, а датой отгрузкой. Мы получили предупреждение. Я при Сказала, ребята, да, мы виноваты. Это действительно неправильно, это нарушение. Но мы исправились.
1: С одной стороны, это честность, которая может обернуться да, неприятностями. Написали на этикетке что-то, и если это что-то не соответствует какой-то букве, какого-то закона, то начинаются проблемы. С другой стороны, честность перед потребителями, которым надо знать, что есть там есть грибы в составе, то они должны быть указаны. Вот что все-таки нужно указывать на этикетке, как найти ту золотую середину, например, солод или солодовый концентрат, хмель или продукты, вода с Солями и перечисления солей, или это подготовленная вода для пивоварения, как многие указывают?
0: Соли при добавлении, при затирании, они в составе конечного продукта, они не указываются. Указывать нужно все, что положили в пиво, все, что вы задали в пиво. Все ингредиенты согласно их количеству. А если это,
1: например, пюре, и мы знаем, что в этом пюре есть аромка, которую добавил производитель этого пюре. Мы указываем, что мы положили пюре.
0: Пюре. Все это рецептура пюре, это не ваша забота.
1: Просто смотрите, какая логика. Многие очень обвиняют крафтовиков в основном в том, что, а, вот они аромку добавляют. Вот вы когда обвиняете, вы, пожалуйста, помните о том, что иногда пивовары знают, а иногда не знают, когда они покупают, например, то же самое вишневое пюре, что туда добавлено.
0: Особенно, если это российские производители, они могут не указывать импортные производители, большей части все указывают состав. Может быть, грибы – это какая-то такая экстремальная история, но кроме грибов есть мед. Я знаю пиоварни, которые добавляют мед и не указывают это на контр Ну, там где-то в углу на этикетке, там, как бочка с винипухом. И поди ты догадайся, да. Я знаю, что очень многие пиовары добавляют те или иные консерванты. Ну, укажи ты на этикетке. Обезопась себя и обезопась своего потребителя. Здесь ничего страшного нет. То, что ты используешь там, не знаю, консервант, напиши.
1: Лен, спасибо вам огромное за этот разговор. Было очень интересно. Я надеюсь, что в следующий раз мне не придется вас так долго уговаривать. Елена Тюкина, совладелец и главный технолог пивоварни Найтберг, а также учредитель журнала о пиве и пивоварении Real Brew. Закончить хочется фразой, которая дала название этому подкасту. У нас есть традиция. Каждый раз на новом языке. Я вот все думал, что же с вами, что же с вами, как же мы будем выкручиваться. У нас популярные языки заканчиваются и носители заканчиваются. Но поскольку мы говорили сегодня про журек, mm. то уж сам Бог велел по-польски. по-польски а вы знаете, да. как будет? Два пива, пожалуйста. Нет. По-польски. Да все просто. Два пива.
0: Это очень хорошо, что вы мне сказали эту фразу, потому что я очень жду, когда откроют границы, и я тогда еще разок сварю журек. Я хочу поехать в Польшу на какой-нибудь фестиваль. Ну, с ребятами мы договорились с белорусской карусели, что мы поедем, выставим журек. Мне очень важна их обратная реакция, и я буду давать им пиво в бокале и говорить два пива прош.
1: Только я думаю, что Проша это когда дай пиво, а вот не будьте любезны, откушайте. Надо уточнить у тех, кто Ну, больше в теме. Ну, мы подготовим Хорошо, друзья, спасибо за внимание всем, буду признателен каждому из вас за репосты в соцсетях, лайки и комментарии, а также оценки и отзывы на подкаст-площадках, где слушаете, вот прямо там, пожалуйста, и напишите, это очень важно для того, чтобы наш проект рос и развивался. Также для самых неравнодушных есть две возможности поддержать проект: это либо разово перевести любую сумму через страницу sobe.ru/на/2пива, либо оформив подписку на Patreon. patreon patreon.com/2пива. Совсем скоро. Для всех патронов проекта на этом ресурсе Будет открыт ранний доступ к новым эпизодам Минимум на неделю раньше, чем всем остальным Не забывайте также про канал «Два пива» в Телеграме И чат, в котором можно критиковать, задавать вопросы и просто общаться Я Олег Короткий, будьте здоровы «Два пива, пожалуйста»